0: Wenn ihr die Wahl hättet. Bingo! Äh,
1: Bingo. Was für eine Wahl? Für eine nee, Wahl? Ich, ich wollte gerade fragen. Ich habe ja. mir gerade so die Tabelle angeguckt. Ne? Ja. Und, ähm, also sag mal ehrlich, wenn ihr die Wahl hättet. Ja? Ja. Äh, HSV, Dritter. Keiner! Pauli, Vierter. Es hat, oh. es hat, mittlerweile, äh,
2: habt. Äh, warte mal, wo ist denn das? Es hat ja irgendjemand auch geschrieben... It's me, schreibt, äh, lieber sagen, Pippi Erster und HSV Zweiter oder HSV Reel. Also sie übernehmen das mittlerweile schon, die
1: Fragen. Ja, ja, ich will es nicht mehr hören. Ah. Also, ich muss ja sagen, ich habe Pauli wieder beobachtet. Ich habe mir das Spiel reingezogen. So und wie Gato die zweite Halbzeit. Und, war. <lacht> und diesmal war es aber, mh, fand ich gar nicht so überzeugend. Äh, mittlerweile haben Trotzdem sie so, drei Punkte. Mittlerweile haben sie eher so ein bisschen Glück. Ja, ja aber immerhin ist es spielerisch nicht mehr in meinen Augen total überlegen immerhin hier beim HSV auswärts ja <lacht> ja Aber da kommen wir drauf da, da kommen wir,
0: drauf. wir da arbeiten ich. uns jetzt mal in eine, in eine Brückentagsfolge rein oder ja.
1: Oh, ja oh ja da wird jeder morgen zuhören HSV meine Frau der Fußballpodcast von Fans für Fans mit
3: Gato Bones Kai und Mochel von Abschlag jede Woche neu
2: präsentiert von Holz Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau. Wir sind heute zu viert, Muchel, Kai, Bones und ich, Gato. Wir sind da und ich gucke gerade im Instagram Story Archiv, weil ich wollte nochmal auf die äh, Umfrage zurück äh, des Einschlafens, die wir da gemacht haben. Und ich sehe, heute vor einem Jahr, Mochel, warst du in Paderborn. Da warst du noch in deiner großen Auswärtsphase. ne? Ja,
0: es ist, äh, es hat echt ein bisschen nachgelassen gerade bei mir. Dadurch, dass wir gerade zu Hause sanieren, umbauen, äh, was weiß ich auch immer. irgendeine Ausrede gibt es gerade immer. <lacht> Schaffst du von deinem Haus oder vom Volkspark beim Sanieren? Äh, äh, das Vol der Volkspark wäre noch ein bisschen länger, aber da wäre zumindest... Wär man dann beim Fußball nah dran ja. ähm, und Job Also eine Sache, Es ist im Moment gerade echt ein bisschen eng, aber ich habe mir vorgenommen, die Rückrunde so viel zu fahren, wie es irgendwie geht und äh, jetzt stehen ja auch Auswärtsspiele an, wo ich auf jeden Fall am Start bin bei den Zecken, wenn ich dann noch eine Karte bekomme. Und, und Kiel, ne? Und Kiel, genau. Kiel habe ich Karten bekommen. Es ist ja unglaublich, wie schwer es ist. Ich glaube, fünf Minuten waren alle weg, ne? Fünf Minuten? Ich glaube, eher fünf Sekunden. <lacht> also, äh, ich habe von so vielen Leuten gehört, die keine Karte bekommen haben und ich hatte echt Glück. Ich hab, ich Hast du wieder nicht.
2: deine Taktik angewendet? Ja. Ja, ja. die, die Top-Secret-Taktik, die nicht jeder kämpft für sich nur bei den Auswärtstickets, ne?
0: Es ist einfach, äh, man muss da
2: einfach Glück haben und äh, ja. schnell klicken und
0: ähm, dann sich rechtzeitig anmelden. Ist
2: die Postleitzahltaktik oder welche Taktik? Nee, nee, nein. Aber es ist bei, bei jedem, bei, gefühlt auch bei jeder <lacht> Ticketseite ist es so, gehst du ganz früh in den Warteraum rein, gehst du genau in der Sekunde rein, ja. guckst du aufs iPhone, wann ist der Sekundenzeiger sozusagen das Telefon äh, auf voll, refresht man ah. ein bisschen vorher, ja. refresht man kurz nachher. Es ist eine also der größte Fehler,
0: den man machen kann, <lacht> ja. wenn man unbedingt Tickets haben will, der größte Fehler, den man dann machen kann, wenn man drin ist und Tickets auswählen kann, sich dann zu überlegen, Stehplatz oder Sitzplatz? Ah, ich schaue mal in den Sitzplatzbereich rein, ja, ja. welche Plätze ich nehme. Nehm ich die, nee,
2: schon sind sie weg.
0: Ja. Jungs, Mädels. Irgendwas klicken. Irgendwas. Hauptsache
2: Tickets ja. kriegen. Ja, und dann kann man sich da vor Ort zurechtrücken, ne? Warum erzähle ich das eigentlich gerade?
3: <lacht> Man muss aber sagen, äh, da fehlt mir doch ein bisschen die 90er, wo du wirklich bis vor stadion gehen konntest, wenn du spontan warst früher und dir einfach mal auch noch Lust und Laune ein Ticket für Spielabend gekauft hast. Ne? Aber also das ist ja heute es gar gibt nicht Vereine, mehr denkbar, da geht das ne? immer
1: noch. Äh, zum Beispiel alle. in Berlin. Ist ja auch das Fährste, weil dann kann der, der, dem das am allerwichtigsten ist, eben auch drei Tage vorher sein Zelt da aufschlagen und schon mal sich anstellen. Ey, du, mein, ja. du meinst einfach zum Stadion gehen und es gibt immer Tickets, oder? Ja genau, ja, ja, genau. Wenn du einfach mal Lust hast auf Fußball. Also ne? Du kannst ja auch abmildern und sagen, es gibt einen Vorverkauf hier am Donnerstag und die, die denen es wichtig ist, die sitzen da halt am Dienstag schon. Ja genau, Zeit. diese Fanshops so. vorverkaufsfrüher. Meine, meine früher Eltern früher, ne? zum Beispiel haben sich da auch in lange Schlangen früher reingestellt, als die Champions-League-Tickets. Konntest du noch so am Schalter auch kaufen.
2: Das gibt's ja, da gibt es ja doch, also ist natürlich ein bisschen unfair für die Leute, die dann nicht in Hamburg wohnen, so, die dann halt mm. woanders oder wo auch immer. Aber das gibt es doch in äh, Wimbledon tatsächlich. Da gibt es immer so ein gewisses Kontingent, so keine Ahnung, ein paar hundert Tickets, so tausend, paar tausend Tickets, äh, die du nur vor Ort bekommen kannst und dann wird da immer so krass schon gekämpft am Abend vorher und dann kannst du da auch Center Ticket teilweise kaufen, also wir haben echt so, so ein gewisses Kontingent und das ist eigentlich, eigentlich auch schon wieder ganz geil, aber ja. ist viel zu kompliziert und alles online und rausschicken und alles geiler, aber... Ja, why not In Berlin wolltest du noch sagen, da, gibt, da ist das möglich In oder? Berlin, so Olympiastadion ist
0: halt nie ausverkauft. Bei der Hertha, ne? Ja. Genau, und äh, da kannst du kommen, wann du willst Und kriegst ja. immer irgendwelche Tickets Ich war übrigens gerade letzte Woche da, Champions League und Union gegen Neapel, Neapel. So, ähm, ja Das war ausverkauft Und äh, war gute Stimmung von, von den Unionern Ähm ja, wahnsinnig.
3: Da wäre nämlich die Frage, äh, wo wir wieder bei dem Thema, wenn ihr vor der Wahl stehen würdet, Alte Försterei mit 22.000 oder Olympiastadion mit 60.000, aber dafür halt irgendwie 5 Millionen mehr Einnahmen gefühlt durch Ticket, ne? Aber da hätte ich, also ich weiß, es ist zum Beispiel so bei den Unionern, dass
0: eine Ultragruppierung äh, boykottiert das. Die gehen nicht zu den ja. Champions league spielen weil sie gesagt haben, nein, sie gehen nicht ins Olympiastadion und schauen sich die Spiele da
3: an. Ja, aber ich weiß, dass, ähm, äh, ich glaube, Union Berlin hat ungefähr 30.000 Mitglieder, äh, aber nur 22.000. 1000 Plätze im Stadion, also da gehen auf jeden Fall 8000 Mitglieder leer aus, wenn du halt in der alten Försterei diese Spieler ausregst Ich glaube, das war auch einer der Punkte, weswegen man sich für das Olympiastadion entschieden hat, aber wie würdet ihr entscheiden, wenn ihr wirklich sagt, wenn ihr wirklich vor der Wahl stündet?
2: Ja, ich als alter geil würde natürlich auch das Olympiastadion also in, dem, in dem Fall nehmen, weil es einfach wirtschaftlich zu krass lukrativ ist Stand jetzt so, ne? Aber es ist halt so, ich meine, ist die Frage, würde ich jetzt als Hans-Frau wenn Pauli größere größeres und hätte, ins paul gehen? Nein, würde ich nicht machen. So. Äh, so. Und so ist das wahrscheinlich bei denen genau. dann auch. Und aus der Ferne lässt es sich wahrscheinlich leicht sagen, aber, ja, also ist also. schon schon schwierig. Ist ja. schon hart, ne? Im hassen Gegner, also im,
0: im ja. gegnerischen Stadion. Also sind die sind auch so
2: HSV-Pauli-Style, ne? Äh, Oder? Natürlich Union ah, und Hertha. Okay.
0: Wobei
3: äh, Hertha das, äh, den Union das Leben sehr einfach macht mit der Scheiße, die sie spielen, ne? Also natürlich,
0: <lacht> also klar. Ähm, ja,
2: ich muss revidieren, ich muss revidieren, wenn ich mir jetzt so HSV-Pauli vorstelle, ich wär, wär, <lacht> man wäre quasi an Pauli-Stelle, würdest du ins HSV-Stadion gehen, ja, schon schwierig, ne?
0: Ist, auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, dass natürlich das Olympiastadion anders ist als bei uns, das äh, Zeckenstadion und äh, das HSV-Stadion, was natürlich sehr gebrandet ist, ähm, den jeweiligen Verein. Mhm. Das Olympiastadion ist halt ein Event-Arena Event und natürlich ja. äh, wird es von der Hertha am häufigsten genutzt, aber ja. da sind äh, Konzerte drin
3: und und und. Gehört ja noch der Stadt, also Hertha mietet das ja auch nur. Genau. Aber Dementsprechend ist
0: es, ist, es, ist es natürlich nicht ganz so gebrandet äh, mit Hertha. Ja. Hertha-Sachen, wie, äh, wie es bei uns das Volksparkstadion
2: wäre oder eben der andere Kessel hier. Aber krass bei Union, nur Mini-Ausschweif, wenn, wenn da so ein Bonucci und so Vorfalle oder wie heißt der Kollege, wenn das echt so ein paar Stars jetzt kommen, wie krass die Mannschaft dann doch durcheinander gewirbelt wird und die jetzt gar nichts mehr treffen. Ne? Also, ja. Aber das es ist schon, also
0: du merkst schon, die Doppelbelastung ähm, ja. ist bei ja. denen einfach auch. Abgefahren. abgefahren. Ist nicht ohne, ne? Hätte ich nicht gedacht. Hier
3: war auch, dass sie im letzten Jahr ähm, Spiele gewonnen haben, die da nicht nicht hätten gewinnen dürfen. Ähm, aber ist ja jetzt hier Kurz auch. Kurz abschließend äh, kein, dazu noch: yeah.
0: Neapel fand ich war mega schwach vom Support. Äh, italienische Ultras hatte man sich, hatte ich, also hatte ich mir deutlich mehr erwartet. Von der Stimmung her äh, wenig Pyro.
3: Auch von der Choreo wahrscheinlich, ne? Ja,
0: es gab eine, eine, ein, ein Spruchband irgendwie, äh, Berlin ist äh, blau-weiß, so, um irgendwie ja, boring, also ja. come on. Aber, ähm, Aber die wir Champions sind schon, Kümel, wir sind schon. Ich musste sofort an Gato denken, es ist äh, die Hymne. Man <lacht> verbindet mittlerweile diese Hymne
2: sofort mit dir. <lacht> ja. ähm, wann ist denn eigentlich nochmal hier Barca zu Gast?
3: Ich glaube nächste Woche, ne? Ja, kann gut sein. ja. 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 Dienstag schon. Oder? Aber wir sind
0: ja ein HSV-Podcast.
1: Ähm ja. ja, aber Champions-League-Stimmung war auch in Kaiserslautern. Definitiv, muss man sagen. Und ich finde, ähm, es hatte Einfluss aufs Spiel. Also so viel steht für mich fest. Ähm, ich fand, das war von der ersten Minute an, brannte da die Hütte. Ähm, ich fand es schon vor Spielbeginn interessant, weil ähm, Tim Walter wurde vom Spiel gefragt, ja, ist das wohl möglich das schwerste Auswärtsspiel in der zweiten Liga? Und ich meine in seinen Augen rausgelesen zu haben, dass er am liebsten gesagt hätte, <lacht> das ist das Einfachste, mhm. ähm, weil der HSV sich glaube ich eben genau bei Gegnern schwer getan hat, wo eben nicht die Stimmung so high class war, wo das eher wie eine Baustelle wirkte bei den Absteigern und ich glaube so ein Spiel, wo du denkst, hier ist mal die Messe noch nicht gelesen oder hier erwartet jeder nicht von vornherein Feuerwerk und eine Dominanz von uns und eine Überlegenheit. Äh, da äh, fällt es uns eher leichter. Kann er natürlich dann nicht in die Kamera sagen, so, ja, nee, ist hier viel leichter, was ist das für eine Bullshit-Frage? Er hat dann gesagt, jedes Auswärtsspiel ist das schwerste Spiel. Ähm, und ich finde, du hast in den ersten 20 Minuten direkt gemerkt, äh, der Hasso hat super angefangen, ähm, hat äh, auch in dieser Hektik dann sich mal getraut, irgendwie hinten den Ball rauszupölen und nicht wild rauskombiniert oder sind gar nicht erst zum Rauskombinieren gekommen, weil der Ball abgefangen wurde. Weil eben, wenn so eine Stimmung vor Ort herrscht und alle so angefixt sind und das Pressing so extrem spielt, dann hat ja gleich Druck gemacht, da verlierst du in so einem Hexenkessel dann auch ein bisschen mal die Nerven und ballerst den Ball dann mhm. mal nach vorne und spielst dann nicht wirklich Harakiri hinten rum. Und das hat man gemerkt, das tat dem HSV aber auch gut, wir waren total überlegen, fand ich, in den ersten 20 Minuten, haben uns direkt Torschancen rausgespielt und haben uns das Tor dann irgendwie auch erzwungen und ähm, dementsprechend muss ich sagen, so von der Atmosphäre war für mich erstmal alles ein Riesenvorteil. Ja. Champions League, muss
2: Also, ich denke, äh, da kann man ja irgendwie einen Haken hintermachen. Also, die ersten 20, 25 Minuten waren gut. Wir haben Torchancen rausgespielt. In der 13. Minute das 1-1 bekommen. Äh, und dann in der 24. Minute das 2-1 und da wurde es dann äh, ein bisschen dünn. Die, die zweite Hälfte der ersten Hälfte sozusagen
1: ging nicht mehr wirklich viel, würde ich sagen. Also, ja, in, in meinen Augen. und genau. die Man muss natürlich erstmal sagen, zu den Gegentoren, also, ich meinte ja deswegen, das finde ich so interessant. Brutale Effektivität unserer Gegner. Ich weiß nicht, ob, wenn du noch motivierter bist, ob du dann so diesen berühmten Zentimeter eben auch dran bist. Aber ich finde zum Beispiel, es steht ja tatsächlich nach 20 Minuten, ich habe ja gerade erzählt, 20 Super -Minuten, sagen wir sogar 24 Super Minuten, ja. Es steht trotzdem eins, zwei gegen. Der Blick im aber also, was kommt nee, jetzt? Ich finde ich find einfach, die Effektivität, die wir gegenüber dem Gegner haben, ist da leider zu mau. mit Effektivität meine ich nicht Spielüberlegenheit im Sinne von mehr Ballbesitz oder so, sondern einfach im Sinne von, äh, wir haben fünf torschancen der Gegner hat 3 steht trotzdem 1 zu 2. Ja, aber kann's, kann's, also stimmt,
2: andersrum als zu ne? Lautern ist sehr effektiv. Wenn wir aber einfach so weitergespielt hätten, wie in den ersten 25 Minuten, dann hätten wir das höchstwahrscheinlich so. halt auch gewonnen. So. Und Natürlich ist es im Betze dann scheiße, wenn du erstmal ein Gegentor fängst oder sogar noch hinten liegst, so, dann erwacht er und dann wird es halt wirklich nochmal ein bisschen schwieriger, weil wir ja zu Hause im Volksparker leben. Das ist ja unser Riesenvorteil. Das haben die natürlich jetzt auch da als Vorteil so ein bisschen. Und dann geht halt so die Scheiße los. Was
3: mich gewundert hat, ist, ähm, es gab keinen Grund, warum der HSV nervös werden sollte. Du machst nach 30 Minuten das ähm, 1-0, hast alles im Griff, bist äh, die spielbestimmende Mannschaft und es ist ja nichts passiert, ähm, außer ein 1-1, das du durchgerutscht ist. Aber das kann dann jetzt nicht dazu führen, dass du auf einmal anfängst... Äh, ein individueller äh, Fehler. Ja. Also hat, hat das 1-1 nicht, das war eine Ecke, die durch Mann und, Mann und Maus... Ich meine, das 2-1 dann. Ne? Ja, das ja. Da,
2: da hat sich der sehr blind ausgesehen, individuelle Fehler. Dann ist Meffert, war die ganze Zeit so... Hätte er Paul ziehen müssen, ne? Nicht ganz am Gegenspieler, also war dran, aber irgendwie sah dann auch blöd ja. aus so und... Schwierig dann, ne? Also, das, das nervt dann halt auch irgendwie so ein bisschen und macht dann die ganze Halbzeit kaputt. Und da war an der Halbzeit Klaus Koster auch am Mikro. Habt ihr ihn gehört? Habt ihr ihn gesehen? Ja. Gesehen, ja, gehört habe ich ihn nicht. Ja, es war noch meine letzte Amtshandlung, <lacht> dass ich noch mit einem halben Auge ihn verfolgt hatte. Und äh, wie fandet ihr seine Performance? Er, er wird jetzt ja auch so ein bisschen, also, er war ja eigentlich nie vor den Kameras. Und jetzt ist er ja Sportdirektor Sport, Sport glaube ich, oder so ist das Offizielle, was er jetzt das ist? Das
3: Mutzel vorher war, glaube ich, jetzt die Position, oder?
2: Auf jeden Fall aufgerückt ja. und jetzt, man, man sieht dann ja so, die werden immer so, hier, da mal wir vor die Kamera im Trainingsgelände, dann wird er mal bei den Spielen in der Halbzeit, also immer so ein bisschen peu a peu, so ein bisschen mehr installiert, um mal zu gucken, wie er dann vor den Kameras wirkt und ich fand,
1: inhaltlich
2: war das alles sehr gut.
1: Ich habe es nicht gehört. Hold also ich weg. finde, man merkt zum Typen direkt an, dem fehlt so ein bisschen, also der der beschäftigt sich mit den Themen jetzt weniger strategisch und irgendwie äh, mittelfristig, langfristig, sondern der ist so viel mehr so geprägt von, der kennt, man sieht sofort, der kennt die ganzen Daten und Zahlen der Spieler und auch vom aktuellen Spiel und geht dann so bestätigt dann so ein paar Sachen, will aber auch nicht zu so viele Details verraten, ähm, aber geht total unemotional sachlich, äh, sportlich mit Fakten an die Sache ran.
2: Also analytisch super, äh, er, er hat ein bisschen ernst gewirkt, könnte gefühlt mal ein bisschen mehr lachen und ein bisschen den HSV mal verkaufen, aber analytisch top und äh, er ist auch eigentlich eigentlich ist er glaube ich ein ganz cooler Typ, so. deswegen es kam fast in Mikros gar nicht so rüber, aber ich sag mal lieber so faktisch und analytisch gut, äh, anstatt jetzt irgendwie äh, der, der Clown vom Mikro oder sowas. Zweite Halbzeit habe ich leider verpennt, ähm, da dann ja auch erstmal scheiße, ne? Oder? Wie kann man denn
0: bei einer Live-Übertragung Einschlaf fragt Erik?
2: Ja, ich, hab, äh, ich war so im Sack, ich hatte ja am Freitag die Hochzeit von meinem Bruder, also einen Tag vorher, von meinem Zwillingsbruder Und dann äh, in der Nacht, wie es dann so ist, auf einmal es hat das Kind jetzt auch nicht so die, äh, den perfekten Schlaf Und er äh, hat dann nur ein paar Stunden gepennt und war dann so müde auf einmal, ähm, dass ich dann echt so, ich habe das Interview noch gesehen und dann, äh, ich vielleicht die ersten Minuten noch gesehen, aber dann auf einmal eingepennt. Ich, ja, ja, es, es, es gab viel Unverständnis, Morel, du schüttelst auch den Kopf. Nee, I feel you. Ich, nee, <lacht> ich bin selbst im Stadion eingeschlafen. Ja. Also. Wir hatten eine Umfrage gemacht und äh, da war während des HSV-Spiels einschlafen und äh, 16% war, so kannst du nichts machen. <lacht> äh, 6% war nur bei klaren Spielständen möglich. 47 Prozent, also die Hälfte meinte niemals, das ist absolut ehrenlos. Und 31 Prozent meint, Digga, ist mir scheißegal, scheiß St. Pauli. <lacht> <lacht> es war schon, äh, es war schon recht deutlich, dass es eigentlich nicht geht, aber ja, es ist mir auch das erste Mal passiert. Ähm, ja, dann haben wir noch 3-3 gespielt, irgendwie das Ding äh, gerettet mit Muheims, Flanken, Fernschuss, Ding, wo der Goalie sich verschätzt. Waren wir da noch am Sieg dran oder waren wir eher...
1: Naja, na naja. also es sind, das war ja wahrscheinlich das sensationellste Spiel der ganzen Saison, also von allen Teams zusammen. Ne? Es sind ja unendlich viele Sachen passiert. Es war ja ein... Hä, hey, aber das äh, 5-3 von Schalke gegen Magdeburg, 5-3 Schalke gegen HSV. Ich sag mal so. <lacht> trotzdem, es war... Ja, es war sehr viel Unterhaltung. Und, also es Und lohnt Event, sich ja. da wirklich nochmal intensiv drauf einzugehen. Ja, ja, äh, ja, was, äh, also es sind viele verrückte Sachen passiert. Also, dass Terence Boyd so sein erstes saison schießt, ist, finde ich, noch Nebensache. Ähm, Absolut. Viel, viel, kranker, viel kranker finde ich die Reaktion darauf dann von Tim Walter und äh, die muss man ja dann auch mal wirklich loben, ähm, weil sie ist in meinen Augen wahnsinnig, aber ähm, also ich glaube, dass äh, kein anderer Trainer in der zweiten Liga so einen Wechsel dann vornimmt, aber... Äh, was für ein Wechsel, ne? Er hat einen Verteidiger rausgenommen und Nehmet als zweiten Stürmer gebracht. Genau, hat. genau. und äh, hat dann hinten sozusagen... Nachdem also, wir dann das 3-1 kassiert hatten. Genau, haben. Er, ja. ja er, nachdem okay. wir das 3 kassiert hatten, also wo man auch sagen kann, äh, ja, einfach, also Risiko, mehr Risiko geht dann irgendwann Gut, auch Gut, aber in
0: dem Moment, was hat er da noch zu verlieren? Muss er Was machen? hat er, er noch muss, zu verlieren? Er muss aber aber
1: ich finde, ist eine gute, ich finde, die Frage ist aber... Nicht so selbstverständlich. Also was hat er zu verlieren? Ich kann da auch noch mit Sang und Klang nur untergehen, mit 5-1 untergehen und sagen, ähm, und die Mannschaft wirkte alles andere als stabil hinten. Ja, war für mich so über 90 Minuten gesehen die die willenloseste, hektischste, unkonzentrierteste Defensivleistung der ganzen Saison. Ähm, ich finde, diese Langbälle, wie die immer angekommen sind, ich weiß nicht, ob man das Stellungsspiel da nicht im Griff hat oder so. Ey, wenn die schon ankommen, dann hat man die Zweikämpfe danach hinten auch nicht gewonnen. Boah, ähm, es war irgendwie so, ja, hektisch, verspielt, irgendwie, Stellungsspiel war nicht da. Und da lobe ich mir aber, dass am Ende des Tages hat ja Tim Walter mit dieser Auswechslung schon noch das Ruder rumgerissen. Ne? Also es fruchtete ja anscheinend. Da kann man jetzt sagen, das ist Glück, dass wir da noch so einen Torwartpatzer haben. Aber es war... Ja, für mich irgendwie eine Entscheidung, die überhaupt nicht selbstverständlich ist und die kein anderer Trainer trifft und äh, oder in meinen Augen kaum ein anderer Trainer trifft und äh, die gefruchtet hat. Aber ich fand
3: auch, ganz kurz, Gato, ähm, das Komische war nach dem 3-3, fing der HSV wieder an, schlechter zu werden. Also dann war, fing auf einmal laut dann wieder an, besser zu werden, hat ja noch diese drei Großchancen gegen Ende auch gehabt. Das verstehe ich wieder nicht. Wie beim 1-0, du führst, hast alles im Griff, erzielst in der 74. das 3:3, 3-3, hast alles im Griff und beide Male äh, fängt der HSV ohne Grund an, nachzulassen. Also das verstehe ich halt nicht. Wo kommt denn dieser Bruch auf einmal her? Ist es erstmal dieses, okay, wir haben was erreicht, wir können uns mental kurz ausruhen oder was, was ist das, was denn zu diesem Einbruch sportlich führt, dass man dann auf einmal wieder das Spiel hergibt nach 1-0 oder 3-3. Also mhm. ganz, ganz, ganz komisch. Ähm, bei, äh, Gregor Stegen fragt bei
2: Instagram, äh, Doppelspitze und Ambrosius von Beginn. Also er spielt er sicherlich auf den Nemeth-Wechsel an und vielleicht dann auch auf Dunisch. Fehler, also für mich war in der ersten Hälfte, zumindest Ramos, besser als Hatzika Wie seht ihr das? Mal was riskieren und von dem gewohnten, von der gewohnten Startformationstaktik 4, 5, 1 abweichen und mit zwei Spitzen
3: agieren? Ich bin schon lange für zwei Stürmer. Okay, Bones.
0: Ja, finde ich auch nicht schlecht. Ich glaube nicht, dass er mit Hatschiger hinten, dass er ihn wieder rausnehmen wird. Mhm. Dafür ist Walter einfach zu sehr Walter, Walter ja. Und ich finde es auch nicht fair, weil er hat die letzten Spiele ja das nicht so schlecht gemacht. Ja. Ähm, es war einfach ein unglücklicher Tag. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Spieler teilweise auf Schlittschuhen unterwegs waren. Mhm. Also so viel, wie sie weggerutscht sind, ne? dass da das Schuhwerk nicht mal irgendwie getauscht worden ist. Pff, boah. Also es war insgesamt unglücklich, unglücklich, unglücklich. Ja,
1: ja ich würde auch sagen, also Nemeth hat sich auf jeden Fall was verdient. Das war ein guter Auftritt, ähm ich finde das zwei Spitzen auch immer super geil, also hört sich im ersten Moment super geil an. Ich glaube, man unterschätzt immer so ein bisschen, wie sehr schränkt das, äh, wie sehr schränkt das äh, sozusagen äh, die die Spitze ein, sozusagen Glatzel. Also kann der dann noch sein normales Spiel aufziehen und auch die Glaub rein hinter. Glaube ich dahinter schon. Glaub die, ich, schon. Ja. ich glaube, es hat so sehr viele Nebeneffekte, die man immer unterschätzt und deswegen tun sich Trainer manchmal damit schwer, weil du da gefühlt irgendwie ein komplett neues System auf die.
3: Ja, meine Idee dahinter wäre, dass du ein bisschen den Fokus von Glatzel als einzigen Stürmer wegnimmst und die Verteidiger dann halt sich überlegen müssen, Nehmet oder Glatzel oder wie sie die Verteidigung dann aufbauen. Dann hast du halt ähm, von zwei Stürmern die potenzielle Gefahr.
0: Ich würde, ich würde tatsächlich versuchen, wenn Nemet könnte bestimmt auch über die außen kommen. Äh, ob man nicht eher viel ähm, variabler das Spiel, äh, zwei Spitzen oder eben unser aktuelles System einfach viel häufiger ja. wechselt während des Spiels, um da ein bisschen mehr Unruhe reinzubringen. Weil mit Königsdörfer... Das war ich, eine Frechheit, war nicht.
3: Königsdörfer? Das war seine Chance wieder nicht genutzt, war nicht von Anfang an. Ja, also, ja. Frechheit aber war äh, zu viel jetzt, aber es war wieder nicht gut.
0: Ja, okay, ja. Ähm, aber gerade wenn du nur noch Königsdörfer draußen hast oder einen Özzonali, der im Moment auch nicht performt, vielleicht ist es dann wirklich tatsächlich mal die Überlegung äh, da vom System her, Variabler zu sein im Sinne von Nehmet von Beginn an und äh,
2: dem Gegner so ein bisschen ja oder besser laufen lassen äh, äh, zu Hause wie gewohnt und eine Auswärtstaktik mit zwei Spitzen ja. also da dann halt nochmal wieder was ändern dass man halt einfach äh, mal so und mal so spielt wenn man die beiden Formation dann halt auch drin hat. Also auswärts können wir auf jeden Fall ein bisschen mehr probieren, so viel steht fest. Auf der anderen Seite, für mich persönlich muss ich sagen, äh, hätte ich ein Unentschieden in Kaiserslauthe unterschrieben, ja, hätte ich gemacht. Also bin ich jetzt im Großen und Ganzen halt auch irgendwie zufrieden.
0: Trotzdem hätte ich nach dem 3-3, ich, war ich fest der Meinung oder war ich überzeugt davon, dass wir noch ein 4-3 schießen oder 3-4 schießen und das Spiel noch gewinnen. Ich hatte so ein bisschen dann äh, lauter nochmal an dem Wochenende davor, wo sie gegen Düsseldorf ähnliche Situationen, wo sie 3-0 hinliegen ah. und äh, nee. Kann 4-3 führen und führen und verlieren. Äh, verlieren. Dachte ich auch, ja. So, und dachte Echt. ich so, oh, das macht jetzt bei den lauteren Spielern noch wirklich was im Kopf. Sie haben 3-1 geführt, sind jetzt schon wieder auf ein 3-3 rangekommen. Das bricht sie jetzt ja. mental. Ähm,
1: da, das aber, dachte ich auch, aber ich, aber ich war ehrlich gesagt die ganze Zeit mit Kopfschütteln beschäftigt. so wie Kaiserslautern sich dann wieder so drei Hochkaräter rausspielt und ja. jeder ja, um Poku, Ball, hinten, ne? der natürlich mit seiner Geschwindigkeit um auch Ja, oder Ramos äh, der Verlinie angeschossen wird in ja, der 93. Ich kam ja. da echt nicht drauf klar, wie, wie, ja. wie einfach das war mit so langen jeder ja, langen genau. Ball nach vorne und zack hatten wir gefühlt ein 1 gegen 1 hinten, also das hat mich wahnsinnig gemacht, das hat mich wirklich wahnsinnig gemacht, wie noch nie und ich muss aber wiederum, also ich deswegen ich fand das so ein Feuerwerk das Spiel, Glatzel also das war wieder eine Form reif für die Nationalmannschaft, diesen Lupper, den er da im 1 gegen 1, den haben halt drei andere Stürmer, die ihn 1 gegen 1 äh, gegen Torwart haben, haben es nicht drauf und Glatze legt ihn so souverän wie der am Torwart lupfend vorbei, äh, eiskalt, äh, überlegt, gewollt, also der Kollege ist für mich äh, im Moment äh, vorm Tor wirklich äh, für höheres berufen. Wer auch für höheres berufen ist, Nationalmannschaft,
2: I don't know, aber vielleicht sogar für die erste Liga. Klaas Pausen auf Instagram schreibt, Meffert, unterbewertester Spieler der Liga, war gegen FCK wieder so stark und wichtig. Mhm.
3: Fand ja. ich jetzt gar nicht. Also das war einer der schwächeren Spiele. Also ähm, er ist einer, ähm, der... Hätte aber
0: beinahe wieder ein Kopfballtor gemacht.
3: Das stimmt, aber ich glaube, er ist einer... Ähm, der fällt auf, wenn er nicht spielt, wie wichtig er ist. Aber es war jetzt in diesem Fall eines seiner schwächeren Spiele. Und, Hat er ähm, nicht unglaublich das eine Tor vorbereitet, in so einem Solo-Antritt oder so? Dass das war auch Muheim, glaube ich, der Steckpass auf Klatzel.
2: Ja, ja, davor war es aber äh, Meffert. Nee, Meffert, das 2-3, das, das, äh, da hat er, da, da, ich, ich habe es nur in der Wiederholung gesehen, ich dachte so, oh mein Gott, da nimmt er den Ball und tritt wirklich äh, vertikal zum Tor so
3: 10 Meter an, also echt ein ganz geiler Anspruch. Nee, das, das war nämlich, äh, da haben die lautere Spieler gesagt äh, nach dem Spiel, äh, die dachten, dass die Aktionen davor wären faul, die haben auf den Pfiff gewartet und deswegen sind die alle stehen geblieben und das hat Meffert dann erkannt und ist einfach losgelaufen, aber deswegen wurde er nicht angegriffen, weil die Lauterer dachten, okay, der pfeift eh jetzt faul bei der Aktion davor und haben einfach nicht mehr weitergespielt. Ah, okay. Paul ist erst, wenn der Schiedsrichter ja, pfeift. Eben also genau.
0: Übrigens, äh, Nationalmannschaft mit Glatzel, laut Oliver Foster, steht Glatzel kurz vor einer Nominierung beim DFB. Also das Thema ist immer noch nicht vom Tisch. Äh, aktuell ist es wohl ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Behrens und äh, aktuell hat Behrens noch leicht die Nase vorn, aber
1: äh, wie wir Bobby kennen oder auch gesehen haben, am Wochenende hat er wieder zweimal genetzt. Und man das, hat das Gefühl bei Nagelsmann, dass der da sehr experimentierfreudig ist. Ne? Also es ist keiner, der jetzt irgendwie sagt, nee, pauschal zweite Liga, genau, das ja. geht nicht, sondern der, der guckt sich die Spieler, der sucht gerade förmlich noch so irgendwie neue Impulse und... Der guckt aber... Ich glaube, mehr denn je auf die aktuelle
2: Form. Also, siehe mal Chan zu Hause gelassen und sowas. Und wenn äh, Bobby jetzt trifft, und der hat das Spiel davor ja vor der Nominierung unterirdisch gespielt. Ne? Also, Definitiv. Äh, ich glaube, das kann auch so ein bisschen das Zünglein an der Waage gewesen sein. Und Behrens ist im Moment nicht gut drauf. Also Union Berlin ist. Komplett ist, nicht. Ja. Ja, perfekt. Also, dementsprechend, ich, ich würde mich freuen für ja. Ja. Also Für den ASV, ich meine, wann, wann war der letzte deutsche Nationalspieler? Boah, das war Jansen. Jansen
3: Trichowski oder? Trichowski ja, Jansen war glaube ich... ich Jansen WM 14 also in Afrika,
1: <lacht> Südafrika. Ja, Jansen war glaube ich Janssen Südafrika. später, ja. ja. Janssen, ja. Trotzdem, also ich muss sagen, Glatzel, <lacht> äh schon griffen, was er da.
2: Oh? Weißt du mal, war nach Jansen noch? War, war nach Jansen noch?
3: HW4 war doch so Jahre. da war, er nee, 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 bei nee, Scheiße nee, nee, war,
2: ne? Nee, der war später, der war auch so 2.5,
3: 2.6. Ja, genau, ja. Jansen war ja noch 2.10 bei der dem, WM 3. In,
2: in dem Jahr äh, von der Heim-WM, war er,
3: es war das war es 2-6? Das war 2-6, die Heim-WM. Und Jansen war in Afrika, äh, hat noch zwei ja. Tore im Spiel um Platz 3 gemacht.
2: Aogo ja. könnte es auch noch sein, ne? Aogo Westermann. Stimmt. Nee, ich, ich glaube Jan... Äh,
0: ich
3: glaube ich würde auf Jansen tippen. Ja, ja, ja. Vielleicht könntest du es ja mal schicken. Ja. Ähm, oder war René Adler irgendwie noch 11, äh, 12, irgendwie noch dritter Torwart oder sowas bei der Nation? Also, ja,
2: nee, glaube ich nicht. Wir werden es wir werden's, wir werden's rausfinden.
3: Ja. Ähm...
2: Was gibt es noch? Äh, wenn DFB-Pokal morgen, äh, Dompe
1: ist wieder... Oh, eine Sache hätte ich noch. Ähm, Habt ihr die Lieder? Auf der, es gibt Fanclubs, die auf der Rückreise das Lied gesungen haben. Ich habe ich reingestellt mal in die Gruppe. Ein paar Gesänge.
2: Ja, 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 ja. ja. Warte, warte, warte. Ma, mach an. Hau rein. Das ist geil. Weil Jean-Luc ist wieder fit. Und er hat mir gefehlt. Dann haben sie noch einen Neuen erfunden. Also das
3: Ich hatte ja, noch ein anderes äh, Thema. Ähm, wieder kein Auswärtssieg. Ähm, wir haben ja in zwölf Spielen nur 13 Gegentore bekommen. Das klingt ja erstmal nicht schlecht. Ähm, was glaubt ihr, wie viel davon auswärts, von diesen 13 Gegentoren? Neun. Zehn. Boah. So, also zu Hause nur drei Gegentore und auswärts wirklich zehn Buden ähm, bekommen. Und ich habe mir dann mal die Mühe gemacht.
1: Zettelbones ist zurück. Ah. 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 Aber genau die Statistik wollte ich heute anzweifeln. Aber gut, mal gucken, was du ähm. sagst.
3: Ähm, Auswärtssiege in dieser Saison, 1 von sechs, äh, ist bekannt. Ja. Die, und so, ähm, die letzte Rückrunde, ähm, ohne Relegation, was glaubt ihr, in neun spielen? wie viele Siege hatte der HSV da? Neun
0: Rückrundenspiele? Ja. Mhm. Äh, äh, auswärts meinst du? Auswärts, ja.
3: Sechs.
2: Nein. Äh,
3: Nur Auswärtsspiele, Rückrunde, letzte Saison. Drei. Genau. Nur drei Auswärtssiege, drei von neun. Und wenn man so die letzten 17 Spiele nimmt, inklusive äh, Rehle, dann hat der HSV bei 17 Auswärtsspielen vier Siege, sechs Unentschieden und sieben Niederlagen. Wow. So, und äh, die Statistik finde ich schon wieder valider, 17 Auswärtsspiele. Genau, das ist eine Halbserie pro Saison halt, ne? Und äh, wenn man sich überlegt, bei 17 Auswärtsspielen nur vier Siege, 18 von 51 möglichen Punkten, das ist nicht die Statistik eines Aufsteigers. Das ist eher so Mittelfeld, Platz 10, Platz 9. Und ähm, weil ich habe mich gewundert, dass man alle, dass man nur über diese Saison spricht, aber man hat ja auch im letzten Jahr in Magdeburg verloren, in Lautern verloren. Ähm, da gab es noch eine entscheidende Auswärtsniederlage. In Düsseldorf unentschieden gespielt, in Heidenheim unentschieden, in Darmstadt unentschieden. Äh, das, ähm, der HSV hat seit längerem ein Auswärtsproblem. Ähm, die Frage ist, aber auch dafür eine Heimstärke, ne? Ja gut. Ja, ja genau, auch. aber du kannst es halt nicht komplett kompensieren, ne? Also du fliegst ja da wegen da
1: weiß man nicht, ob, also wieso du hast
3: auch in der letzten Rückrunde halt wegen solcher Dinger die, den Aufstieg aus der Hand gegeben. Du ja, hast trotz,
1: richtig, trotz der besten zwei, du, du könntest jetzt diese Saison, wenn du weiterhin diese Quote hältst, äh, dann würdest du ja alles gewinnen übrigens zu Hause. Dann würden auch äh, würde auch die schwache Auswärtsquote kompensiert Ja, aber du hast, ähm, obwohl... Weil du ja bisher alles gewonnen obwohl, hast. Obwohl wie raus, gesagt ne? haben,
3: wir haben die beste zweite Liga aller Zeiten gespielt, irgendwie in den fünf Jahren. Trotzdem hast du halt, hätte nur einen Punkt gereicht, auswärts irgendwo mehr, um einfach mal hochzugehen direkt. Ähm, da wäre halt meine Frage, hat der HSV jetzt wirklich ein Auswärtsproblem und man hat es nur so lange bisher nicht wirklich wahrgenommen?
1: Also meine Antwort dazu ist, über 17 Spiele gesehen, macht man eigentlich nicht, saisonübergreifend. Aber in Ordnung, hast du recht. Ja, aber wenn du das Team so gut wie es geht irgendwie zusammengehalten hast. Ja, ich muss nur so sagen, äh, da wurde vom Interview, also vom Spiel auch drauf eingegangen. Vor dem Kaiserslautern-Spiel, wir haben jetzt unentschieden ja. gespielt und es hätte sich in alle Richtungen entwickeln können, das Spiel, ja. Vor dem Kaiserslautern-Spiel waren wir hinter dem Schnitt, so den du so brauchst, auswärts. Also waren wir jetzt auch nicht gerade auswärts stark. Aber wenn du da diesen einen Elfmeter in der 90. Minute reingemacht hättest, wärst du schon wieder im Schnitt gewesen. Das sagt mir nur, es liegt wirklich minimal viel zwischen irgendwie, du bist im Schnitt der Statistik oder du bist äh, auswärts unterirdisch. was für ein Schnitt? Was für ein naja, also ja. es, ist, es ist so, wenn wir jetzt das drei Punkte mehr auswärts gesammelt hätten, durch äh, zwei, Punkt, zwei ja, Punkte mehr ja, gesammelt ja. hätten, durch diesen Elfmeter, den wir. Gegen wen haben wir den Elfmeter in der 90. Minute verschossen und dann auswärts das ja, Spiel ja, nicht mehr? Benesch hat den verschossen. Genau, Benesch hat den verschossen. So, wenn er den reinmacht sieht die Aussetzstatistik schon wieder ganz anders aus. Ja, so. wie, wie, dann hast
3: du zwei Punkte mehr. Was
1: meinst du für einen Schnitt? Aber so richtig viel Punkte. Aber du du eine Aussetztabelle hast du zum Beispiel, wärst aber, du dann... Ja, ja, im Schnitt, also vielleicht ein Zehnter, Neunter oder, oder was im Schnitt. Nee, wärst schon deutlich höher. Hat Walter nochmal gesagt vom Spiel? Uh, guckt's euch an, guckt's euch an. Und vielleicht dann? Hat, vielleicht hat Walter von Bohns die Statistik bekommen. <lacht> <lacht> Nein, nur, ich, ich wollte ja damit nur sagen, es liegt halt... Es ist halt super nah beieinander. Also, in dem Fall war es ein Elfmeter in der 90. der dann so eine Statistik extrem schöner aussehen lässt oder schlechter aussehen ja, lässt. Ja, aber genauso kannst du ja dieses Wochenende sagen,
3: wenn Ramos Fuß dann nicht im Weg steht, kriegst du einen 4-3 in der 93. Wiederum, ich schon, ja,
1: Kaiserslautern zeigt dann, dass es doch nicht nur ein Ausrutscher war oder doch wirklich tieflegender ist. Wenn du jetzt von 17 Spielen redest, sage ich auch, bestätige dann auch, dass es eher tieflegender ist. Aber wie gesagt, also. Ja, ich will es, zumindest es fehlt viel. Ich, also, also ich, ich sag nicht, dass sie ein Problem haben, aber ich frage mich einfach,
3: Nein. wenn du. Also,
2: sorry, es ist ein klares Auswärtsproblem, was wir haben. Definitiv, also, fünf, 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 zu Hause fünf Spiele, 15 Punkte und auswärts sechs Spiele, sechs Punkte. Also, das ja. ist ja wohl, sieht ja jeder blinde im dem Es ist super schwierig, finde ich, irgendwie festzumachen oder irgendwas zu ändern, so, ne? Weil, äh, was kannst du ändern? Du kannst irgendwie. Musst du ja, zu Hause
0: performt ja die gleiche Mannschaft. Genau, du musst ja im, im, im ja, Kopf genau. so
2: irgendwie andere Abläufe, anderes Hotel oder äh, andere Taktik vielleicht ist das der Durchbruch, I don't know, aber das irgendwie... Weil an dem
0: Auswärts-Support kann es nicht liegen, nee, den nee, Fans, genau, die auswärts genau. mitfeiern, da sind wir deutschlandweit Deutschland weit sind wir auf Platz eins. Ja, ja. Vielleicht
2: da auch mal Nulls, keine, keine Fans. Boykott. Mal was ändern.
1: <lacht> ja. Ja, ich glaube leider, dass Bayern, Pauli und noch irgendein Verein... Aufsteigen werden? Nee, auswärts äh, vor uns sind. Aber Pauli?
2: Was,
0: wo, Recherchiere was, ich das, mal. Was, Recherchiere ich mal.
1: Für eine wilde Info.
0: Dann kann das nur daran liegen, dass die äh, im Moment in Stadien gespielt haben, die größer waren als unsere
1: bisher. Das kann sein, ja. Ansonsten never ever. Es gab irgendwie zwei Vereine aus der ersten Liga und dann äh, irgendwie noch aus der zweiten Schalke und Pauli, ja. und dann kam der HSV, glaube ich, an fünf.
3: Aber wie gesagt, das fiel mir gar nicht so auf oder fiel, glaube ich, keinem so richtig auf. Du hast halt ähm, letztes Jahr im Februar gegen Rostock gewonnen und dann im Mai gegen Regensburg und Sandhausen. Das heißt, aber du hast im März und April kein einziges Auswärtsspiel gewonnen. So und das ging halt völlig unter, fand ich, so, weil man immer halt durch die Heimspiele das wieder gerade gezogen hat. Ne? Aber ähm, wenn du bei jetzt bei den um bei den letzten siebsten Spielen zu bleiben, um eine Halbserie abzubilden, nur vier Siege auswärts
1: holst, ist das dann doch relativ dünn. Aber Gato, was hast du nochmal gesagt? Hast du die Statistik noch mit Auswärts und Heimspielen? Also das muss man ja mal einmal, möchte ich noch einmal Sechs Spiele, sechs eingehen. Punkte. Sechs
2: Spiele, sechs Punkte auswärts und zu Hause fünf Spiele, 15 ja. Punkte. Genau, also, was, was würdest
1: du jetzt, was hättest du jetzt für gut befunden auswärts? Also da würdest du ja nicht den gleichen Maßstab haben wie zu Hause. Den kannst du ja auch nicht ansetzen. Du musst ja sagen. Drei
2: Punkte mehr wären auswärts äh, schon. Also zehn, also zum Beispiel Kiel führt mit zwölf Punkten auswärts. Oder zumindestens, wenn du. Also, wir wollen ja einen Zwei-Punkte-Schnitt haben, ne? Dann, wenn du zu Hause, dann machst du vielleicht ein bisschen mehr als den Zwei-Punkte-Schnitt, aber dann brauchst du halt auch schon neun, acht Punkte.
1: Bei fünf Spielen?
2: Äh, ja, bei fünf Spielen, wir haben jetzt ja sechs Spiele, da brauchst du dann sechs Spiele, brauchst du auf jeden Fall zehn Punkte, zehn, elf Punkte, wenn du zu Hause unglaublich
1: performst. Und bei fünf Spielen hättest du gesagt acht, neun Punkte. Ja. Und wir hatten sechs. Ja. Ja, nach sechs sind, Spielen? Nach ja. sechs Spielen. Also wir hatten fünf ja, jetzt, noch fünf. ja, aber fünf vor dem Spiel fünf hatten fünf wir noch fünf. Fünf ja. nach fünf. Es ja, ist schon... Zwei Punkte mehr, dann ja. durch den Elfmeter werden sieben nach fünf gewesen. Ja genau, immer noch scheiße. ja naja, so nicht so scheiße, okay. An, ja,
3: Wenn du so heimstark. Du berufst dich immer auf den Elfmeter, aber das ist doch auch der Fußball, dass ein ähm, Fußball dann doch ein Ergebnissport ist. Du kannst ja nicht immer von äh, Wette hin... Äh. Ja, sagt man immer. Hätte hätte wenn, hätte, wenn und, und aber, weil danach kannst du ja jedes Spiel rauspicken, wo eine Situation hätte es anders laufen ja, können. Ja,
1: aber ich finde schon, du kannst schon jemanden bewerten danach, ob der irgendwie die Spiele eng waren, du da immer untergegangen bist oder ob du mal ein Spiel verloren hast oder nicht gewonnen hast, weil du in der 90. Elfmeter verschossen hast. Da hast du dir ja immerhin ja. auch die Möglichkeit eine extrem hohe Möglichkeit erspielt, irgendwie zwei Punkte mehr zu holen. Ja, du hast aber auch Glück gehabt. Das kann man hat, schon positiv sehen. Du, du, du hast verlierst. aber auch
3: Glück gehabt, dass du jetzt äh, dass du jetzt diesen einen Punkt nicht verlierst in der 93. <lacht> Lautern. Ja, gut, gut, Jungs. Das,
2: äh, ich, wir können schon eine Auswärtsschwäche, denke ich mal, feststellen. Ähm, auch vor allen Dingen saisonübergreifend, ne? Das ist ja schon, wie sehr, wie stark sie so ist, da gucken wir nochmal also jetzt. Du,
3: also, nach. du machst jetzt ja immer das Wien-Wiesbaden-Ding mit dem Elfmeter, das Recht, Trotzdem war es für Osnabrück und Elversberg scheiße. Ja, du gegen, kannst Mannschaft, wir wo, dürfen
1: uns nicht, du kannst umgekehrt sagen, es darf gegen Wien-Wiesbaden darf der HSV sich nicht abhängig machen von einem, Neu in, von einem Elfmeter in der 90. Minute. Aber ich sage trotzdem, das eine ist das Ergebnis, das andere ist die Leistung, die die Mannschaft gezeigt hat. Die war jetzt auch nicht gut, aber es lag dann auch, es war extrem knapp, dass du nicht zwei Punkte mehr hast und wenn dann, Gato hat gerade gesagt, acht Punkte wären scheiße, das sage ich halt nicht. Acht Punkte wäre dann minimal unterschnitt, weil bei neun Punkten hast du ja gesagt, oder zehn Punkten wäre es schon wieder okay. Da reden wir also von ein, zwei Punkten, die auswärts nach fünf Spieltagen Ja, aber haben.
3: ein gutes Spiel in Wien-Wiesbaden ähm, steht auch irgendwie zwei schlechte gegen Osnabrück und Elversberg gegenüber, wo sie mal wirklich unterirdisch gespielt haben gegen Mannschaften, die Drittliga-Kader teilweise haben, ne? Ja, ja. Gato, wollen wir nochmal über Kommerz beim Fußball reden? Ja, sehr gerne. USA und Europa. Jetzt haben, äh, Bones,
2: Bones und Kai haben sich hier die Auswärtsgeschichte. Wir können nochmal... Äh, apropos, schön, dass du es einleitest. Äh, warst du wahrscheinlich nicht drauf gefasst, aber ich werde äh. mittlerweile auf Videos äh, markiert, die... In der Halbzeitshow, show weiß. wo geile Sachen äh. unter anderem hast du wahrscheinlich auch gesehen. <lacht> es haben uns, glaube ich, 300 Leute geschickt. Ja. Dieses Video mit dem, mit dem Lasso, ne? Mit dem Lasso, ja. ja wo ich, Es muss ja dann wahrscheinlich irgendwo in Mexiko oder keine Ahnung wo ja. gewesen sein. Wo dann in der Halbzeitpause waren dann in so... Texas, in Texas, Conny Reimers. Ja, so, genau, standen dann so Spalier, so auf der einen Seite jeweils vier oder fünf so Lasso-Werfer... Und dann ist eine Person so geradeaus durch diesen Korridor durchgerannt. Und die Lassowerfer haben versucht, dann durch den den, den, den Spieler der, oder die, die Person, die da durchrennt, mit dem Lasso zu fangen. Und haben sie natürlich auch geschafft. Und der ist dann irgendwie echt mega krass hingeflogen aufs Maul. Und das ganze Stadion hat gejubelt. Natürlich gab es noch ein paar, die Commerz-Scheiße finden, die haben natürlich dann
3: extra weggeguckt. aber Was war der Preis, wenn er es geschafft hätte, durch diesen Tunnel zu kommen?
2: Weiß nicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht gab es nur Fame, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich glaub, also <lacht> Stell dir mal
3: vor, dass hier so lasso werfährt im Volkspark ließ in diesen 15 ja. Minuten.
2: Ja, dann vernetzt sich auch noch einer oder <lacht> ja. so. Und, äh, hast du, da hast du natürlich ganz viele Diskussionen.
3: Morgen geht es gegen
0: Bielefeld im DFB-Pokal. Ja. Ähm,
1: die wichtigste Frage, ist: spielen wir zu Hause oder auswärts? Auswärts. <lacht> äh,
0: wir spielen auch mit einem anderen Torwart, gehe ich mal von. Zählt aus? das rein in die oh. Statistik bei uns?
1: Nee, ich habe
3: nur die Ligaspiele und die rede genommen. Okay.
0: Ähm. Matteo Raab wird wahrscheinlich im Tor stehen, wenn Walter das durchzieht, was er von Anfang an gesagt hat, dass im Pokal äh, Raab spielen wird. Ähm, natürlich geht es jetzt immer mehr, jede Runde weiter ist natürlich nochmal... Ne?
2: 862.400 Euro gibt es als Prämie, die natürlich der HSV nicht komplett bekommt, oder bekommt die, aber sie müssen ja auch was ausschütten an die Spieler, weil die dann in ihren Verträgen haben pro Runde, gibt es dann keine Ahnung irgendwas, also... Aber immerhin, und da haben wir letztes Mal schon diskutiert, ob das gut ist oder nicht, wir werden nächste Woche
1: auch noch mal diskutieren. Um bei der Thematik zu bleiben, ich würde von diesen 862.000 oder was es ist, 700.000 in Muchel und seine Band stecken, und <lacht> beim Auswärtsspiel <lacht> und denen ja. die größte Auswärtsbühne vorm Stadion, <lacht> im Stadion mit Sondergenehmigung bauen, dass sie die Mannschaft mal so ein bisschen einheizen. Vielleicht ist das das, was fehlt im Moment. Das wird sein, ja.
0: Ja, 700.000 machen wir es. Vielleicht, vielleicht ist das ein überredet. Grund, vielleicht
1: ist das ein Grund, warum ich beim Da sind Hass wir beim Commerz, da sind wir ja, und, vielleicht, und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich beim HSV keinen Arbeitsplatz habe, weil diese Vorschläge immer ja. danken, abgelehnt werden würden. <lacht> Herr Gremnitz, spinnen Sie weiter. Next. Äh, Reis. Dann Kaschmir-Kollektion für 700.000. <lacht> Lünewig Reis äh, hat tatsächlich sich eine OP unterzogen.
2: Es war die Frage, operiert er sich oder nicht. Und jetzt fällt er dementsprechend definitiv bis zum Rückrundenstart Ach. aus. Wir ja. ja, werden schon erste Songs geschrieben, ne?
1: Reis, Reis, Baby. <lacht> aber es ja. ist.
2: Gute Besserung können wir nur sagen. Ähm, ist bitter, glaube ich, für die Mannschaft. Tatsächlich. Aber es wurde ja so ein Trikot hochgehalten. Immer gut für den Spirit. Äh, also Uzkovic
3: ja. wurde abgelöst von Reis. Oder ja. die halten mir nur zwei, drei Trikots hoch. <lacht> also,
1: wenn die Aber muss man sind? das nicht vor der Saison auch einkalkulieren? Also man kann ja jetzt auch nicht planen, dass man mit elf Mann immer mit den elf Stammspielern Nein. da durchläuft. Also das, ja so das gehört dazu.
0: Besetzt. Der Kader ist breit besetzt. so Das müssen wir kompensieren können. Mhm. Und das ist natürlich auch eingeplant. Ärgerlich wird es dann natürlich, wenn so ein Benesch jetzt auch noch ausfällt. Oder, ja. ne? Also welche, die für die Position ja. mit eingehen Aber apropos sind.
3: breit besetzt, was ist denn mit der Akte Schonlau? Gibt es da irgendwelche? Äh, Fällt wohl noch länger aus. Das also ja fast.
0: Ich weiß auch nicht. Irgendwas ja, ist da ist da was im
2: Busch, oder? Ja, ich finde es auch dubios. Yeah. Also was ist dubios, aber irgendwie scheiße und nervt und wie so eine Wade. Ja, aber auch keine richtige irgendwie Ansage, was, nee, was nee. jetzt wirklich ist oder äh,
0: warum er ausfällt und ja, die Wade
2: zwickt. Also Die Wade die der Mischi. Nation. Ja. Wie Mischi Balak damals. Wade, hatte, dude da. Ja, ähm, es gibt noch einen neuen WhatsApp-Channel vom HSV. Die haben jetzt endlich so einen Insta-Kanal. Könnt, könnt ihr auch abonnieren? Ja. Hab ich mich auch abonniert. Und äh, die hatten relativ, nach relativ kurzer Zeit dann auch über 20.000 und jetzt sind jetzt bei, keine Ahnung, wie viel Tausend? Bei 41.000. Ich glaube, Bayern und Dortmund die haben schon ein paar Millionen. Die habe ich auch mal reingeguckt. Bayern 2,7 Millionen. Dortmund ist, glaube ich, noch größer. Aber äh, da gibt es tatsächlich, das ist auch ein Bild von ludo Ludo, wie er da operiert äh, worden ist. Also gibt es ein paar ganz gute Insights. Äh,
1: das nochmal als Tipp. Wenn ihr noch sonst irgendwas besprechen wollt, wir könnten nochmal, das machen wir eigentlich auch immer ganz gerne, äh, Kicktipp. Ja, ich wusste es! Ja, <lacht> da hat er einmal <lacht> den ganzen Spieltag mitgetippt und hat 18 <lacht> Punkte gemacht. Ist das, gibt es noch einen besseren? Mit Sicherheit. Na, ich glaube nicht. Doch. Na, nee, also, nee, nee, nee. Der, nee. der Sieger ist ja immer fett. Oh, eingefärbt der Sieger. Ja, aber
0: habt ihr die anderen Gruppen euch angeschaut?
1: Oh, nee. Aber, also
0: in der Gruppe ist er auf jeden Fall auf
1: Platz 1. Du guckst mal in Gruppe 2, ich schaue in Gruppe 3. Oh, das klingt so, als würdet ihr euch freuen, jetzt jemand anderes zu finden.
0: Ja, natürlich. Da hat auch 18. Da heißt zufällig auch Kai. Da heißt auch
2: Kai. Oh. Zeigt den Hai. In Gruppe 3. Ja. Äh, Gruppe, Gruppe. Äh, Und Schande über mein Haupt. Wisst ihr, wie ich es mir ergaunert habe? Gruppe 2, ja mit HSV Unentschieden wahrscheinlich, ne? Ja. es ah, ist echt so ehrenlos. Äh, Gruppe 2 ist mit 20, Volkspark 87 <lacht> ah. hat 20 Punkte. Ja.
1: Damit bist du yes. nicht der Beste. Ah, dann ist es wieder unspektakulär, schade. Ich boah, dachte wenn man einer, dann noch
2: einen Unentschieden Tipp beim HSV. Ja, das ist wirklich,
1: boah ey, das geht gar nicht. Ich hatte auch auf Sieg erst, aber dann musste ich umswitchen taktisch und meinte, wenn ich mal Punkte aufholen will, dann muss ich mal einen Unentschieden. -Tipp. Aber nach
0: unserer Statistik lohnt es oder sollte man ja auf jeden Fall am Wochenende gegen Magdeburg bei Tipico mal richtig auf den Heimsieg setzen. Da kann man ja, da kannst du richtig mal. Kannst, kannst du irgendwann Tausender. Alles. nur Tausende. Tausende. also, weil, weil gewonnen. Scheiße, die Quote ist ja, also wie ist denn die Quote? Können wir mal eben schauen?
3: Ja. Gibt es überhaupt noch eine? Wieso? Bei der Hast Heimstärke.
2: <lacht> ich weiß gar nicht, ob es noch. Äh nee, hier ist glaube ich, bei b ist die Quote 1,61. 1,60
3: bei ja. Tipico. Krass, dass die überhaupt noch. Ähm, also. Magdeburg. Der Heimstärke. Magdeburg. Magdeburg ist auch super scheiße gerade.
2: Er hat verloren, kannst natürlich jetzt wieder sagen, oh, jetzt haben, sind sie mal ja. wieder dran mit Sieg oder sind sie umso gieriger und so weiter und so fort. Immer unangenehm, Ich bin gegen Magdeburg nie so richtig geil, aber ich glaube schon, ne, zu Hause ist das doch äh, 2030, 30 Flutlichtspiel, sowas von eine sichere Nummer. Also ich bin, ich bin gespannt. Muckel, wie warst du bei Kicktipp dann? Hast du...
1: Ich weiß es nicht, ich glaube, ich habe elf oder zwölf Punkte. Ja, Aber ich habe auf dem HSV getippt. Also
2: ich auch, ich auch.
1: Bevor ich nachher einen Shitstorm bekomme, ne? ich ja. bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt nochmal hier ich, die Statistik mir der Auswärtsfahrer angeschaut. Und in der zweiten Liga führen wir auf jeden Fall vor Pauli und Schalke. Der Rest ist gar nicht mehr nennenswert, glaube ich. Aber äh, ja, das nur nochmal zur Korrektur.
2: Vor allem deutlich, ne? Wir haben, äh, also hier ist jetzt nur so fußballmafia.de, ja. da haben wir 6.600 im Schnitt und Pauli hat 4.7, Schalk hat 4.5, Berlin 4.2, FCK 4 und dann kommt schon Magdeburg auf 6, krass. Also, äh, also es kommt
0: natürlich auch immer darauf an, wenn wir jetzt gerade diese Saison sehen und du hast natürlich, äh, die Zecken haben bei bei Vereinen wie Schalke, Hertha oder anderen mit großen Nürnberg schon auswärts gespielt, die natürlich große Stadien haben, wo du ein großes Kontingent an Gästetickets hast, dann hast du natürlich einen ganz anderen Schnitt, als wenn du bei Vereinen wie Elversberg, Kiel und sonstigen Vereinen jetzt erst mal auswärts gespielt hast, Osnabrück, wo du halt als als Gästemannschaft nur so und so viel Tickets mitbringen kannst. Laut,
2: schon hast du natürlich einen ganz anderen Schnitt. Laut Fußballmafia aber auch Erste Liga, äh, Platz 1 ist äh, Frankfurt Platz 2 ist Bayern und Frankfurt hat 6000 Uhr. also wir sind overall in Deutschland äh, deutlich auf der 1 ja. laut fußballmafia.de ich weiß nicht wie sehr man das äh, aber
1: ich habe mir die Daten von nicht ausgedacht. Ich
2: äh,
1: werde nochmal recherchieren und das nächste Woche dann versuchen glatt zu ziehen. Zusammen
2: mit dem Vortrag. Mit du, Vortrag ja. äh, natürlich noch über die DFB-Jugendakademie. Ja,
1: ich habe die mal im DFB eingereicht und die haben nicht rechtzeitig geantwortet, <lacht> ob wirklich alles korrekt ist. Äh, sonst hätte ich heute schon vorgetragen.
0: Ah, gut, wir sind gespannt. Jungs, was, was steht sonst noch an? Magdeburg, wie gesagt, morgen erstmal
1: Bielefeld,
3: dann Magdeburg. Ja. Und, und ich glaube, danach schon wieder Länderspielpause, ne? Ja. ja.
1: Hm. Ja. Reicht auch, jetzt die zwei Spiele sind mal so wichtig irgendwie. Ich weiß ja. nicht, gefühlt äh, Haben, ist ja der Spirit jetzt nicht mehr ganz so ist geil. Der kürzeste
2: Weg nach Europa.
1: Ah, unbedingt. Ja. Ja. Was oh. denn
2: das? Das ist das zweite Runde, ne? Danach kommt die zweite Zite. Runde. Ist genau und und dann irgendwann so schon Achtelfinale oder irgendwie sowas, ne? Genau. Ach, was kriegen wir? Also, der, 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 das, der, also gegen Bielefeld, die sind doch auch nicht so geil in der dritten Liga, ne? Oder?
3: Ich glaube Fünfter oder Sechster. Sind
0: sehr schlecht gestartet. Ja. Also dann haben sie jetzt gerade ein paar Punkte
2: gemacht. Ansonsten
0: zwei
3: drei Spiele in Folge mal gewonnen. Also ja. sehr Spau durchwachsen. Doppelpack äh, Bobby. Sogar Mittelfeld, glaube ich, sind die einfach auch nur irgendwo Elfte oder so. Mhm. Also, elfter, ja.
2: ja. Elfter sind sie. Bones, du hast gerade 56 Sechster gesagt, jetzt hast du so im Handy geschielt, hast gesehen, dass du hast genau. du. Ja. Ja. Aber, aber geil, ja. wie Gartu
3: das mitbekommen hat. Ja. Ganz heimlich, so
2: 56 Sechster, so. Uns, ja, Elf, elfter sind nur Ich wollte gerade ausholen, so. Ja, elfter
0: sind sie. Ja. Schwieriger. Also, echt, also. Genauso wie seine Statistiken, ey. Jede ja. Statistik, die du hier raushaust, wird sofort von einem Hörer innerhalb
3: von Sekunden. <lacht> Irgendwie auseinandergenommen. Stimmt und gar nicht, die letzten sind, wurde überhaupt nicht auseinandergenommen.
0: Du weißt gar nicht, wie viele Nachrichten wir bekommen
3: haben. Es <lacht> gibt Leute, die haben sich da drauf. Ey, du meinst letztens, äh, wir uns haben Dabe viele geschrieben, ich soll hier nicht äh, die Marke einer Getränkefilmer nennen. Ja. Das war eine. Ja, und? <lacht> uns haben Hörer ja. geschrieben, das war eine ja. Nachricht.
0: Ja, aber es reicht ja. ja. Und persönlich wurde es mir von mehreren Leuten gesagt.
2: <lacht> ja. die, in Bielefeld hat übrigens die letzten drei Spiele in Folge gewonnen. Aber gegen so Ingolstadt und Duisburg und noch irgendeine andere Scheiße. Was ist das mit Mannheim. Mannheim, ja. Ja, also die sind alle auch unten in der Tabelle. Jungs, HSV schockt. Ja. Samstag, ihr seid im Start. Ja. Morgen
0: fährt keiner auswärts. Nee,
2: ähm, nee, 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 Samstag da. Samstag
0: Samstag Vollgas. Ja.
2: 20-30 Spiel. Ja. Ja. Kai guckt hier ganz Kai verwundert,
1: verwundert, hat sich im Terminkalender eingetragen. Nee, diesen Samstag, krass, ja, war ja. ich echt nicht am Schirm, aber gut. Ja, okay, Samstag Heimspiel gegen Magdeburg. Hier mhm. ja mit vielen Auswärtsfans kommen, wie man immer weiß. Auf jeden Gute Fall. Stimmung. Meine Kinder sind Einlaufkinder. Oh. Ja. oh, beide hast du. Bin ich fast eifersüchtig, Muche ja. Geil, ja. geil. Beim, ah, ich freue mich trotzdem. Kids
0: Club haben wir uns drauf beworben und äh, ja.
1: Hat doch ein bisschen lang gedauert jetzt, ne? Aber ja, war ja nicht. Ich bin ja ein bisschen fremd gegangen. Ich Letzte Saison ja, haben wir uns schon beworben. Also. Ich, bin, ich hatte ja meinen Jungen beim äh, nochmal beim äh, Fußballcamp bei Vicky, Victoria. Ja, okay. Und ja, es ist äh, ein Fest, die kleinen Kinder da spielen zu sehen. König Fußball ist wirklich einfach geil, muss man sagen. Aber man möchte die Kinder natürlich immer im HSV-Trikot sehen, ne? Ich bin vor allem
0: jetzt gespannt, ja, äh, auch beim Einlaufkind. man... Ähm, die Kinder kriegen die Spieler zugelost. Das heißt, du, also, du weißt wissen, du wissen nicht, ob sie mit einem HSV-Spieler oder mit einem Magdeburg-Spieler und im Endeffekt sind wir jetzt richtig froh, dass es das Spiel geworden ist und nicht irgendwie ein Spiel gegen die Zecken zum Beispiel. Meine Kinder, die werden die werden heulen, wenn sie rauskriegen. Die wären nicht mit einem St. Pauli-Spieler
1: eingelaufen. Das sag ich euch.
2: Alles geil. So, ich bin <lacht> schon leicht beleidigt. Muchl,
1: ich finde auch deine Family hat es sich verdient, weil ihr Vater so treu immer äh, war. Das hat damit dass dass so dein für Kind, zu für, für jeden jede Tausend auf finde, ne? Muchels Kind hat es noch mehr, oder durch diese Familie, Bindung verdient mal, dieses Kind zu sein. Das ist ja immer mein Traum. Selbst jetzt noch mit 36 Jahren würde ja. ich da gerne stehen. Und einmal so, wo ist in Hamburg der Westen und so weiter und bis ja. es dann zum Norden kommt. Ich weiß nicht, ob das am Tag ausgelost wird. Keine Ahnung. Ich, ich weiß, weiß nicht, nicht, aber das wäre das Geilste. Ja, das wär also ansonsten, ich stehe immer bereit. Ne? Also, ja, falls ein Sie beim HSV noch einen suchen. Es ist eins von den Ballkindern dann immer, was äh, wird ja
2: fast Sinn machen, ne?
0: Ja. Achso, von den Ballkindern, die immer die Bälle... Nennen. Nee, die, also... ja das ist Ansage, die so, Ich nicht. weiß nicht, ob sowas alles vorher ausgelost wird. Wer Ballkind ist oder ob das von Rewe ist oder keine Ahnung. Also das war jetzt ganz neu. Ich war über den HSV Kids Club. Da kannst du dich dann drauf ja. bewerben,
2: auf die Spiele. Und, ähm, ja. nun Gut. Alrighty, Kai muss hier schon los. Bones auch in zwei Minuten. Deswegen machen wir mal Schluss und ähm, hoffen auf ich zwei, zwei Siege. Siegen. Aber die Quoten sind... also man kann ja. Doppeltipp, ne? Sieg, Sieg, dann hast du das Ja, das Spiel, ist, ist ein Auswärtsspiel,
0: also die Quote ah ja. wird wahrscheinlich gegen Bielefeld nicht so gut sein, wie jetzt zu Hause gegen Magdeburg. Aber es ist Bielefeld. Ja, trotzdem. Pokal das hat seine
2: eigenen Gesetze. Und es ist auswärts. Momentan muss man da wirklich sagen, schwierig. Aber gut. Alles klar, dann nur der HSV. Der HSV.